0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Analisemos, o lugar em que a ciência é acessível. Hoje, Antiguidade Ocidental, aula resumo sobre Roma Antiga, segunda parte. O Império Romano teve início no ano de 27 a.C., ano em que Otávio recebeu o título de Augusto e momento em que ele consegue uma estabilidade social muito forte. Tanto que o primeiro momento do Império Romano é chamado de Século do Augusto ou Período de Pax Romana. Nesse primeiro momento foi observado na cidade de Roma a construção de obras públicas que estavam voltadas para o funcionamento da sociedade o estabelecimento de uma divisão censitária dessa sociedade, a criação de uma guarda de elite do imperador e da capital, que era a guarda pretoriana, o desenvolvimento artístico da cidade, aí a gente destaca as obras de Virgílio, de Horácio, e a construção, né, a consolidação daquela prática que qualquer pessoa que já viu algo sobre Roma se recorda e associa a muitos... Pontos da nossa realidade recente, que é a política do pão e circo. Quando falamos recente, aí, num processo de um século para cá. A primeira dinastia que se destaca é a dinastia Júlio-Claudiana, de uma família extremamente tradicional, muito próxima da elite econômica, né, dos patrícios e uma dinastia caracterizada por um processo de desmoralização do Império. É um período marcado também pela perseguição aos cristãos. Por que, que essa dinastia ela caracterizaria aí um processo de desmoralização do Império? Por conta da atitude de alguns de seus imperadores. Por exemplo, é, o Tibério Cláudio, que foi o imperador que sucedeu Cláudio, ele foi responsável por ter assassinado um general, o que acabaria resultando inclusive no seu assassinato em Capre. O Calígula, que era dessa dinastia, era visto como um imperador extremamente mal preparado para governar, para administrar. Ele foi lembrado e é recordado por ter nomeado seu cavalo como senador e cônsul e por ter mandado é, esculpir nas estátuas de deuses, o seu rosto, para se intitular enquanto um deus. Outro imperador dessa dinastia que recebe destaque é o Nero. O Nero é, iniciou a primeira né, perseguição aos cristãos, uma perseguição intensa. Os cristãos eram queimados aí, publicamente. Né, a queimar alguém, executar alguém na fogueira sempre é público, porque... Precisa ter o um impacto sobre as outras pessoas. E por muito tempo falou-se que o Nero era responsável pelo grande incêndio em Roma. Apesar de termos fontes que indicam que durante o grande incêndio ele sequer estava em Roma. A segunda dinastia que a gente destaca é a dinastia dos Flávios. Essa dinastia ela recebe destaque aí por ser nessa dinastia que ocorreu a construção do Coliseu com o imperador Vespasiano, né? e também porque foi durante esse período que ocorreu a destruição de Pompeia pelo Vesúvio. Né? Depois destacamos também a dinastia dos Antoninos, momento aí de ápice do império, porque foi observada uma estabilidade social, um crescimento econômico, então ela recebe destaque por conta disso e inclusive o último imperador, o Cômodo, ele recebe um destaque, ele até é até referenciado no filme O Gladiador, né? Gladiador, filme do Ridley Scott, direção do Ridley Scott, né? Um excelente filme, recomendo para vocês observarem esse processo de transição do período de alto império para baixo império, porque é o momento em que as crises começam a aparecer. E o Imperador Cômodo gostava de simular lutas com gladiadores. E por que simular? Porque ele sempre tinha uma vantagem né, nessas lutas. Depois nós tivemos a Dinastia dos Severos, que é o momento em que o Império Romano passa por crises. Então as disputas internas e as crises externas começam a levar o Império Romano por crise. E por que que foi observada uma crise aí durante o século III, o momento dessa dinastia? Porque as invasões bárbaras aumentaram muito, e aí vamos fazer uma ressalva sobre o termo bárbaro. O termo bárbaro é um termo cunhado dentro do Império Romano, é um termo extremamente etnocêntrico, assim como o próprio termo civilização o é, mas esse conceito de bárbaro se refere às pessoas que não seguiam a cultura romana. Então você não vivia como o Império Romano determinava, você era um bárbaro. Né? É o um momento também, no século III, que o cristianismo começa a ganhar mais força. Então, os cristãos, eles começam, nesse momento, de fato, a em o Império pelas, pelos valores cristãos, pelas pre perspectivas, né, prerrogativas do cristianismo. Então, no século III, nós tivemos uma crise também, escravista e uma anarquia militar. Por quê? Porque no século III, o Império Romano cessou suas conquistas. O Império Romano parou de conquistar. Vamos lembrar que no ápice aí do Império Romano, falamos de algumas fontes que indicam 6, tem fontes que indicam até 10 milhões de pessoas vivendo sob o domínio do Império. É um, o Império que é reconhecido aí como o maior Império Ocidental, em termos territoriais Um quarto do mundo conhecido Estava sob domínio do Império Romano Só que O momento em que o Império Para de conquistar terras É o momento em que a gente Observou é, Uma crise do escravismo Porque eu não tenho escravos entrando Isso leva à queda da produção agrícola Porque desde a república Desde a república O processo expansionista na república Roma é uma sociedade escravista observou-se um êxodo urbano, nesse período, já, tá? e a formação de unidades rurais autônomas. Então, é o primeiro momento em que a gente observa a construção daquilo que daria origem ao sistema feudal. Porque é aí que a gente observa o colonato. E o que era o colonato? Era uma prática em que o camponês, né? que nós tínhamos a formação do camponês, o camponês estava preso à terra a uma propriedade de um soldado romano, quem tinha essa propriedade geralmente era um soldado, um comandante romano, que tinha a propriedade pelas conquistas, e o camponês vivia na terra dele em troca de trabalho. O camponês produziria para ele e teria a sua residência, a sua proteção. Então, o colonato é o primeiro ponto, para a gente destacar aí já, a origem, né, a semente do feudalismo, a sementinha do feudalismo. O período do Baixo Império Romano é caracterizado por uma instabilidade econômica muito grande, por uma instabilidade social, mas dentro desse período temos que fazer uma ressalva. O imperador Diocleciano conseguiu, na transição do século III para o século IV, realizar uma gestão extremamente racional e muito bem sucedida no controle inflacionário e na estabilidade social. Diocleciano realizou grandes obras públicas, o que gerou empregos, fez a economia crescer, permitiu uma grande mobilidade social e trouxe aí um relativo contentamento da sociedade. E por quê? Porque ele também criou a lei do máximo, estabelecendo remunerações máximas e preços máximos de produtos a serem vendidos. Com isso, ele conseguiu controlar a inflação e possibilitar ao império, nesse momento de conflito e de instabilidade um período de relativa tranquilidade é no período do Baixo Império também que o cristianismo tem seu grande salto e quando eu falo grande salto eu me refiro a dois imperadores ao Constantino que editaria o Édito de Milão no ano de 313 concedendo liberdade Religiosa, Liberdade de culto E ao Teodósio Que no ano de 391 Estabeleceria o édito de Tessalônica Que determinaria que o cristianismo Seria a partir daquele momento A religião Oficial Do Império Romano E aí vamos dar aquele destaque Ao cristianismo E para falar de cristianismo Temos que falar de Jesus Cristo Jesus Cristo é, era um judeu, nasceu aí no ano que marcaria a transição dos calendários, né? faleceu pelas fontes históricas tradicionais em 33, isso é o mais aceito, né? o mais provável, e durante a sua vida ele teve um discurso, que não agradou muito aos judeus, porque o Império Romano dominou a região da Palestina, identificada como Judéia, e iniciou um processo muito grande de perseguição aos judeus. Os judeus compreendiam que o Messias, que o profeta, deveria ser alguém que tivesse um discurso de luta, de resistência, o que é totalmente oposto ao discurso que Jesus Cristo teve, que Jesus teve. Depois identificado como Cristo aí, pelos seus seguidores. Então, nesse primeiro momento, quando Jesus aparece enquanto profeta, é importante ressaltar que ele não era o único profeta do período. Então, havia outros profetas, o que já identificava vertentes religiosas diferentes, mas Jesus tinha um discurso que era único. Um discurso de perdão, um discurso de tolerância, um discurso de percepção do outro enquanto semelhante. E por ter esse discurso, ele não foi aceito pelos judeus naquele período. O discurso dele não fazia sentido dentro de uma realidade, de um povo que já havia sido perseguido e era novamente perseguido naquele momento. O que, que temos que lembrar e ressaltar aqui do período em que Jesus pregou? Jesus Cristo não era uma ameaça direta ao imperador, mas era uma ameaça ao poder local do Império Romano na região da Palestina, uma ameaça ao governador. Então Jesus acabaria sendo condenado, né? e a condenação de Jesus, na verdade, contribuiu muito para a expansão dos seus princípios. Então, é, o desenvolvimento do cristianismo ele está muito atrelado ao próprio desenvolvimento do Império Romano e o fortalecimento do cristianismo ele se dá e aí o grande salto, né, no momento de crise do Império Romano. Então, Jesus Cristo que teve uma mensagem de amor, de paz num cenário que era politicamente tenso, né? teve uma, um, um discurso de desapego aos bens materiais no momento em que o Império Romano ele se expandia, né? e Jesus sempre teve um viés é, religioso, espiritual e não político, ele sempre enfatizou que não pregava com intenção política, até porque... A preocupação dele não era reinos terrestres e sim o reino eterno, o reino dos céus. E como o império tinha uma política sistemática de combate a novas lideranças, Jesus era um inimigo potencial do império, mas como eu já disse, ele representava uma ameaça maior justamente aos governadores do que propriamente ao imperador. Após a morte de Jesus que o cristianismo ele tem a sua tradição sendo formada inicialmente é, espalha, são os apóstolos que espalham essa nossa essa nova doutrina né e aí com destaque a Pedro que Jesus Cristo apontou aí como responsável pela fundação da igreja destaque também a Paulo que daria um sentido universal ao cristianismo, o que é um outro ponto de destaque, porque diferentemente das outras lideranças religiosas, Jesus Cristo não fazia distinção em relação aos seus seguidores, né? E os cristãos eram extremamente perseguidos e por serem perseguidos, eles precisaram de uma estrutura sólida para sobreviver, né? É... A gente já destacou aqui que eles eram queimados, né? mas isso acabou contribuindo para que eles se articulassem de uma maneira melhor. Inclusive, justamente o processo de expansão do Império Romano acaba fortalecendo o cristianismo, porque cada vez que o imperador tentava fortalecer a sua imagem enquanto um ser divino, os cristãos tinham mais força para combatê-lo, para combater essa postura do imperador. Então, os cristãos compreendiam, inclusive, que a sua morte, né, que o seu martírio em função de expandir a sua fé, o aproximaria da graça divina. Os aproximariam da graça divina. Então, o cristianismo era um consolo espiritual para quem era miserável, uma vez que Jesus entendia que os bens materiais não, era, não eram uma prioridade, não eram um, uma necessidade real. Os fiéis foram crescendo cada vez mais, então as perseguições foram ficando cada vez mais difíceis, e o Constantino, segundo a lenda, teve um sonho que quando ele participasse é, de uma batalha né, e pintasse no seu escudo a cruz de Cristo, ele sairia vencedor, e por isso ele teria se convertido ao cristianismo, e em 313 ele teria editado é, a liberdade de culto, né, teria determinado a liberdade de culto pelo édito de Milão. A visão do Teodósio foi uma visão mais política, porque ele compreendeu que o cristianismo tinha aspectos extremamente positivos para o Império, um Império que estava em crise, uma vez que os cristãos têm a doutrina de ajudar ao próximo. Isso era extremamente útil no momento em que o Império passava por crise e a estrutura da igreja, ela poderia ser uma estrutura é, extremamente favorável ao império. O império poderia utilizar a estrutura da igreja para manter o seu poder, né? para observar e aliar os interesses religiosos ao interesse político. A queda do império romano ela deriva Dessa crise. O principal elemento da queda do Império Romano Oriental foi justamente a sucessão de ataques dos povos bárbaros, uma crise interna muito forte. E aí, quando nós falamos dessa queda do Império Romano, vamos lembrar que o crescimento do exército é responsável pela formação de uma estrutura que requer muitos recursos para ser mantida que é o exército. O exército se tornou gigantesco e precisa, então, de recursos gigantescos né, para mantê-lo. Então, é, nós tivemos uma crise interna, porque essa crise, e essa crise econômica gerou fome, gerou revoltas, inflação, encarecimento de produtos, elevação do preço de aluguéis. Internamente, o Império Romano ele começou a se enfraquecer, o que facilitou o ataque dos povos bárbaros. Né? E aí a gente destaca o fortalecimento dos povos germânicos, que a maioria dos povos germânicos eram chamados de bárbaros. Né? E em 476, os Hérulos, liderados por Odoacro, que era rei é, dos Érolos, Destituíram Rômulo Augusto, o que marcaria o fim do Império Romano Ocidental. Então, no ano de 476, nós temos o fim do Império Romano Ocidental. Essa foi a segunda parte de Roma Antiga, aqui no podcast do Analisemos, Combatendo Sempre. A nossa eterna ignorância. Até a próxima.